0: Hva skjer med verden er en naturlig respons til nyheter om at det blir stadig flere dollar milliarder internasjonalt samtidig som vi står inne i en enorm global matkrise. Den uka skal det dessuten handle om valg i Australia, nok en regjeringskrise i Israel og amerikanske styrker sitt comeback i Somalia. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten var skjer verden?». Denne podden for de som er interessert i det som foregår i en internasjonal politikk, krig, fred og røre et sted midt innimellom der. Mitt navn er som alltid Bjørnar Østby, med meg har jeg, som alltid Nick Brandal. Eh, hjertelig god mandags formiddag, så vidt til det, Nick.
1: God mandag, Bjørnar, og siden vi siste uke gratulerte Liverpool med å ha vunnet Midtøsten-Kuppen, så får vi gratulere Manchester City med å ha vunnet det ordentlige seriespillet.
0: Det, det får vi
1: gjøre. Vi har masse greier vi skal
0: gjennom, så tror vi bare druser i gang med vår ukentlige roundup. Sist veke så snackar vi jo en del om disse familjedynastierna i politiken og speciellt om den far-sön dynamiken som vi har sett runt om kring som som senast har gjorts gällande på Filippinerna. Men, men det har ju varit andre andra familjepolitiska utvecklingar i det siste, som vi kanske måste få upp lite mer ik.
1: Ja, och det er inte den näste generation i bush det, det skal vi komma tillbaks till senare. Det, det er nemlig en på vei i Texas nå Men nei, vi skal jo til, til Jordan Det som lenge var vårt eh, favoritt Midtøstenland Vår eh, favorittmann med Med sån sjeik kostyme Når han var gift med den forrige kongen var gift med Droning Nord Som var liksom sånn Hollywood-stjerneaktig eh, Det stemmer men, men nå har det blitt, jo det er fortsatt litt Hollywood over det da, men, men det er ikke lenger en sånn romkom-film. Rom, rom nå er det mer et, et familiedrama.
0: Ja, kanskje til å ha mer sår på opera. Vi, vi skal nemlig da til Jordan, hvor Jordans kong Abdullah nå har satt sin halvbror, prins Hamsa, i husarresten. Kong Abdullah har rett og slett fått, eh, fått nok og eh, sier eh, i et brev som ble publisert offentligt i torsdag forrige uke at han ikke lenger vil eh, la det være rum til å fornærme nasjonen, dens institutioner eller familien til Hamsa, ei heller til å undergrave Jordans stabilitet. Alt dette her da, har angivelig prins Hamsa vært skyldig. I. Og bare for å ta litt av backstorien her, så er det altså både Abdullah og Hamza, sønner av Kong Hussein, som eller den denne glamorøse du skisserte for oss nettopp, som døde i 1999. Og, og jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men vi har faktisk nødt til ta en liten sånn avsporing, en liten anekdote her når det gjelder Kong Husseins død i 1999 for Uten den, og uten det politiske amnestiet som ble innført rätt etter den, så kunne kanske verdens sett ganske annerledes ut. For i Jordan så har det vært tradition som andre steder, at når kongen dør, så sier man, «Ok, nå starter vi med nye blanke ark, så alle politiske fanger slippes fri. Vi har et generelt amnesti til politiske fanger, og så kan vi som liksom begynne med blanke ark under den nye regenten.» Dette skjedde i Jordan i 1999. Og hvem slapp ut fra fengsene Jo, en haug med harbarka Afghanistan-veteraner. Djihadister som hade kjempet der, både i 80-årene, og noen av de eh, også ute var i det tidlige 90-tallet. Og blant disse så fant vi blant annet Abu Musab al-Zarkawi, mannen som grunnla det som etter hvert ble kjent som Al-Qaida i Irak. Denne organisationen som siden da blev til den islamske stat vi kjenner den. Uten eh, dette amnestiet så vill jo Zarqawi suttet i fengsel til langt ut på 2000-tallet antagelig. Han ville ikke vært til stede i Irak da amerikanerne invaderte og han planla å, å skape store mengder trøbbel i det landet der. Men takket være dette amnestiet så slapp han ut i 1999, han dro til Afghanistan, etablerte seg der, før han etter hvert da dro til Irak i påventet av en amerikansk invasjon. And the rest, as they say, is history. Så en liten, liten avsporing der. Men får å gå tilbake til disse halvbrødrene og, og dette, denne såpå operan her, så hadde kong Abdullah opprinnelig da gjort sin halvbror til kronprins da han eh, tog over eh, hoppas i kongen Mbete. Men over tid så har det, det gått stadig dårligere, får vi si, med dette forholdet de i mellom. Og etter hvert så ette Abdul-Hop Hamza fra komprinsrollen eh, og satt in sin egen sønn i stedet apropos farsønn-dynamikker. Og, og det, det toppa sig jo, den forløpige toppen i hvert fall kom i fjor, da Hamza, denne tidligere komprinsen, ble anklaget av kongehuset for å ha stått bak et kupp forsøk. På det tidspunktet så var det snakk om at han skulle settes i arrest, eller i husarrest, men han slapp under straff fordi han etter hvert da eh, sa at han var skyldig og sverget troskap til kongen atter en gang. Men, storyen var over der, sist måne så sa Hamza at han ikke lenger ville være kongelig, ikke lenger ville være en del av denne kongefamilien, fordi han ikke lenger kunne forsone sine egne overbevisninger med landets institusjoner. Og dette ble jo ikke spesielt godt mottatt av «Kongefamilien», som da eh, forklarte at det kun er kongen som har lov til å disse titlene. «Det kanke ikke folk bare gjøre på eget initiativ». Og dette kulminerte da i et ganske så krasst brev som blev publisert torsdag forrige uke, hvor eh, kong Abdullah sa at «Vi ikke kommer til å tillate at Jordan blir holdt som gissel av en som ikke har gjort noen ting for å tjene sitt eget land». Og eh, hvordan storyen blir videre er jo vanskelig å si, og jeg kan frykte lite om jordansk innenrikspolitikk, men jeg registrerer jo at Al-Shazira sier at den besutningen her og dette brevet er ikke uten risiko for kongehuset, fordi denne hamsa visst nok da er ganske populær blant mange jordanere. Så vi får se da om dette, denne såp-operaen fortsetter. Vi skal følge med så godt vi kan. Og som må jeg jo beklage i denne farsønn-dynamikkerrekka vår at det ikke snakker om Uganda, for også der har vi et eksempel potensielt da på en, en sønn som hvertfall for vil forsøke å følge i sin fars fotspor. I Uganda så har jo Joeri Mosheveni suttet med makta i 36 år nå, siden 1986, og så har vi også og det er først valg igjen i 2026, når han da vel er blitt 82 år, om jeg ikke har rent helt feil. Og hans sønn, generalløytenant Mohosi rogaba, han har nå begynt å eh, signalisere at han, eh, han tenker å sin egen eh, presidentkampanje nå etter hvert. Og som sagt så er det ikke noe valg han kan stille i før i 2026, men denne mannen som i praksis er... Chef for militær egentlig, og som har gått ut og sagt at han mener det Putin gjør i Ukraina er helt rett og forståelig. Han kan nok møte en del hindre på den veien der. En ting er jo om pappsen selv er villig til å gi i såpass høy alder, eller om han vil prøve å fortsette dette showet sitt, men jeg så jo mange i latterlig ord, det var vel en Reuters-artikkel, tror jeg, der det stod at han may face opposition, og det, det er ikke noe han kan støte på, han kommer utvilsomt til å støte på ganske så massiv motstand i, i befolkningen. Jeg så en ugandisk ekspert som sa at liksom, i, i et scenario hvor man faktisk har ett reelt valg, så, så kan han umulig vinne, fordi at det er så mange som är möcklei av detta dynasti eller detta potentiella dynasti är leja av Moseveni de önskar bynna på nytt og och skal det nok vanskligt göras för Mohosi där och 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 vinna ett eventuellt val så är det såklart inte det blir något reellt val det hade ju kunnet ha varit någon chock noe det kanske men men det vill ju tiden vise så så av disse hetaste far duoene så det kanskje Kambodsja som kommer før nå, med honsen og hans sønn, som har en litt sånn lignende karriere som Museveni sin sønn, men, men det, det får vi rett og slett bare følge spent med på, Annick.
1: Ja, ett land som har hatt et reelt valg var Australia, og de valgte jo å kvitte seg med sittende eh, politisk leder Scott Morrison.
0: Man som du har sagt er en av internasjonalpolitiks største
1: charlataner. Ja, det står det fast på. Ja. Vi kan jo
0: bare få skyte inn der, så så jeg jo Frankrikes utriksminister sa at det, det ikke gjorde han noe at Scott Morrison var ferdig igjen den ubåtskandalen og så videre.
1: Nei, altså, Scott Morrisons karriere før han ble leder for det konservative partiet og derneste statsminister bestod vel stort sett i bli sparket som chef for uh, turistbyrået i en av de australiske delstaterne.
0: Det er vel det man kaller «failing upwards», som, som
1: dessverre er ned i rødt råd blant mange, mange politikere i dag. Definitivt. Uh, men i alla fall, han har allerede gått av, och han har blitt erstatt av uh, sosialdemokraten Anthony Albanese, eller Albanese, avhänger av hvordan man vill uttale vi riktar ju med en eh, av italiensk eh, herkomst, så kanske det er Albanese Albanese eh, som har blivit tagen som ny statsminister själv om eh, regeringen inte är klart för det i Australien så är det obligatorisk att rösta och det är ganske mange som bor usentralt och röstar med via post och 2,7 miljoner röster av runt eller 20 någonting eh är ännu inte talat om. Så hvordan flytade det ser ut vet inte vi. Det kan han han kan styra med folktalet alene i arbetarpartiet eller det kan hende han man gå in i en koalition. Mm. Når det gäller kärsla politikförhandlingar vill vi vil få så vill nog mest bli synlig i miljöpolitiken. Under Scott Morrison har ju Australien blitt en av värstningarna globalt både för det har saboterat stort sett allt det har kunnat av internationella klimatförhandlingar sist på COP i Glasgow. Og uh, også fordi de har satset tungt på kullkraft och på å bygge nye kullkraftverk. De skal ikke bare skalere ned, de skal ikke bare beholde det der. De, de har faktisk gått inn for å bygge nye. här okay. vil det nok skje betydelige forandringer.
0: Det er jo et ganske bøs innvandringspolitikk også, for å si det mildt.
1: Så. Ja, der, men der er det nok mer uklart uh, hvor ja. mye forandringer som vill komme. Det blir nok litt mer nyanser ja. av det samme ja, Biden, Trump til Biden er vel kanskje en, en god, god sammenligning. Ja. Det, ikke, det vil ikke bli sånn komba ja, åpne døra, la, la alle komme til mig holding her. Nei, nei, nei. Eh, og så skal jo Albanese få sin internasjonaldeby allerede på tirsdag, for da skal det møtes i denne kodgruppa eh, i, i Tokyo. Eh, så da møter han jo da Biden og de andre sentrale aktørene i, i regionen, og sikkerhetspolitisk eh, kan vi nok ikke vente av helt store forandringene, eh, men det vil nok bli en litt større vektlegging av multilateralisme, og eh, da ikke bare forhold til altså, superstormaktene, eh, Storbritannia og USA, som Morrison har gjort, men mer jobb emot FN og, og med de andre landene i regionen, og kanske først og fremst et ett tätare samarbete med New Zealand og Lucinda Einhorn som också då är socialdemokrat. Mm. Det är ju det föles som det är få ting vi har snackat
0: mer om än Israel och dysfunktionella regeringar i Mekk vi har snackat om et tusen valkretsar for för försök på att etablera en regering. Man lyckades ju till slut med en regering ledd av Naftali Bennett, men også den har ju stött på någon eh, alltså små skär i den mycket omtalte skön, får si, i det siste.
1: Ja, så nu har jo vi bägge vuxit upp i, i miljø, det hör också ju kanske på dialekterna våra där i Israel. <laughs> där <med blert hjem. laughs> Israel, där man framstår som en nabobygd. <laughs> så, så ja, det er på en måte naturlig å snakke om Israel, men ja. det har ju vært mange valg, og mm. nå har vi jo gått den längste perioden på, ja, hvor lenge er det er da, 7-8 år eller noe sånt, uten et nytt valg. Uh, 7-8 måneder 7-8 ja. no, ja. altså, år nærmest ja, ja. før for det har jo vært valg på valg på valg, på stemme, stemme, valg fordi stemme, man har slitt med å få stabile koalisjoner ja. og så for 8 måneder siden så fick man da til å samle 8 parti i en koalisjon som hadde en ting til felles de vil bli kvitt Benjamin Netanyahu
0: ja. og det påpekter du tilbake i den tiden der også at ett sånt utgangspunkt det er med et utgangspunkt for en stabil koalition for å si
1: det er det definitivt ikke, og de mistet jo det første medlemmet sitt for flere veker siden. Det var da et medlem av et av de konservative partiene som trakk seg fra denne, fra denne koalisjonen, fra Yamina-partiet, og, og, og så slutta sig inte till Netanyahu-fraksjonen. Så da var det jo nede på 60. Og så for seks veker siden så, jo, eller så suspenderte det arabiske rampartiet deltagelsen på grunn av sammenstøtt mellom palestinere og israeliske sikkerhetsstyrker rundt Al-Aqsa-moskeen. Under Ramadan, ja. Under Ramadan, ja. Og så kom de tilbake igjen for noen dager siden og sa at, ok da, vi, vi begynner igjen. Men etter drapet på journalisten Shirin Abu Akle, som vi snakket om sist gang, så var det et nytt medlem av koalisjonen som trakk seg. Det var den palestinske-israeliske Gaida Rinavi Zouabi fra det sosialistiske meretspartiet, som trak seg ut på, på torsdag. Det, det handler det som dette drape og oppstyret i begravelsen, som eh, også i Israel vakte en ganske stor oppsikt, og, ja. og selv Biden og USA protesterte jo og sa at «Jeg er jo på at det, dette var en god idé». Mm. Eh, men, eh, og, det, og det gjorde da at koalisjonen var nede på 59 av 120 representanter. Altså teknisk sett har det blitt en mindretalsregjering. Ja. Eh, og Netanyahu så jo straks muligheter, så han begynte jo da å dra på besøk til eh, familiene etter drepte, drepte soldater og liknande for å få medieoppmerksomhet, men eh, i går, søndag, så kunne jo det så vi at hun trakk tilbake utmeldingen, og hun hadde jo før det sagt at hun kom til å stemme for et mistillingsforslag heller, så, så inntil videre så lever den denne regjeringen videre. Problemet er at den er upopulær på meningsmålingene, så er så er Bennett faktisk ute av parlamentet, eh, og Netanyahu er den suverent mest populære politikeren i Israel. Ja. Nå sier ikke det så mye, for det er ikke så mange av de som er så veldig populære, ei heller enn Netanyahu, <laughs> men han er mer populære enn de andre som er veldig, veldig upopulære. Og,
0: og bare for å ta det, den koalisjonen, den er jo eh, godt opplandet, får vi si politisk sett.
1: Ja, altså, det er fra yttre høyre til yttre venstre, og fra de dypt sekulære til de dypt religiøse. Selv om tyngdepunktet ligger på høyre sida, så har Bennett som statsminister prøvd å være en sånn sentristisk statsmann. Og det er jo en del av grunnen til at partiet hans er upopulært, fordi velgerene hans ligger definitivt ikke i sentrum. Altså, de ligger nok i sak nærmere Netanyahu enn noe annet, men de liker jo da ikke Netanyahu. Nei. Så det betyr som de heller ikke liker å sammenligne samarbeide med sosialister og araber. Så har jo eh, Netanyahu og hans parti begynt å forberede sig som sagt, eh, og det fremste virkemidlet der er å være imot alt regjeringen foreslår, selv om det också står i Netanyahu sitt eget partiprogram. Det siste var jo et forslag om eh, å opprette studiestipend for eh, soldater, som, altså de som hadde eh, gjort tjeneste i den israeliske herren, og... Eh, det å stemme imot dette som er veldig populært i Israel det er veldig populært blant velgerne til Netanyahu har jo utløst en liten krise i, i dette partiet også de er ikke enige om de faktisk skal stemme for det, eller imot det rett og slett mm. uh, så, og, så dette var jo liksom første gode nyheter for uh, regjeringen de hadde klart å lage problem for Netanyahu og det kom jo da samt, samme dagen som da du fikk den siste utmeldingen før du nå fikk en ny innmelding så, ja Apropos hopp
0: Så er det nok å ta her for å si det sånn Og, og ja, det Igjen Ingen ekspert på israelsk innrikspolitikk, men jeg synes det er vanskelig å se hvordan det her skal overleve så veldig mye lenger. Og så så kan vi jo for så vidt også nevne, bare når det gjelder dette med med ett drapet på denne Shazira-journalisten, Israel har nå gått ut og sagt at de ikke kommer til å granske dette drapet, og eh, det er jo svært litt overraskende dessverre, og, og det har jo vært en ganske sånn typisk sekvens for at... Eh, Nei, det var nok palestinerne som drepte å, til at det er en veldig uoversiktlig situasjon og vi helt sikre til vi gidder ikke lete for vi bryr oss ikke, basically. Og det, det understreker bare det vi sa sist med at dette her er symptomer på en en kultur dels politisk og spesielt i militæret der der lovbrydder og potensielle krigsforbrytelser ikke får konsekvenser etter det til en kulturpreget straffefrihet eller mindre som tyder på en aksept for sikre ting fra det øverste politiske hold. Så det er jo tragisk, men dessverre ikke spesielt overraskende.
1: Ja, det er jo en sak vi ikke tog opp for noen veker siden. Det, det kommer en viktig prinsipp fra om fra israelisk høgste rett om forsvaretten rett til å, å eller slet beslaglegge, annektere områder til bruk for militære skytefelt. Det hadde jo da tatt ganske mange palestinske områder, og det, denne saken hadde gått i domstolene i Israel i, jeg tror jeg, 7 år. Og det er vant av forsvaret. De har nå rätt til å bare anlegge skytefelt der de vil, og kaste ut palestinerne som bor der. Ja.
0: Og samtidig som Bennett også så å få bygd masse nye bosetninger og så videre. Så, more ja. of the same, dessverre. Ja,
1: og Netanyahu sin fremtidige kampanje er basert på lov og orden, som betyr at de skal kaste ut enda flere palestiner. <hums> ja, det er, det er sånn det
0: går, dessverre. Det er en liten Netanyahu-tradisjon, for vi sier det er jo å, å ta denne kampen mot Iran, in i Iran med ymse attentater, og til nå har det jo stort sett vært attentater og forsøk mot type ledende vitenskapsfolk i Iran, men eh, nå har det skjedd noe litt annet, Nick.
1: Ja, eh, altså litt annet og litt annet. Det var en ganske klassisk eh, måte å ta ut eh, iranere på. To menn på motorskikkel eh, meier ned eh, oberste Sayyad Kodai i den iranske revolusjonsgaden i Teheran på søndag. Så dette er jo da
0: en, en fyr som er ganske langt opp i systemet da, kan vi se si, i denne revolusjonære garden.
1: Ja, du, du må nok eh, et par år tilbake igjen for å finne som har vært eh, liksom like profilert eh, som har blitt drept. Ja. Eh, så er det som sagt en klassisk israelisk måte å gjøre på, men eh, her er flere alternativ. Israel kommenterer jo ikke sånne ting, de har jo ikke på seg ansvaret eller æra for det. Men eh, också var jo også beskyttet av hellige shia-seder i Irak og Syrien, som blant annet hadde brakt han i konflikt med den islamske staten. Mm. Men når sporene, eller alle tänker Israel, så er det jo, fordi dette har blitt brukt før, både mot militär och forskere i atomprogrammet, som du sa, og eh, det iranske nyhetsbyrået ISNA rapporterte søndag at medlemmer av et israelsk etterretningsnettverk hadde blitt arrestert. Så mm. de ser tydeligvis den veien. Ja, og det, det er jo ikke så
0: rart det kanskje, men, men jeg ser mange undre seg over hvor hvor langt inne i håper seg iranske si, sikkerhetsapparater virker som israelerna greide å um, infiltrere seg over over tid her så kan tänker vi kan anta att Iran kommer eller proiraniska militser i Irak kommer ta igen någon missil mot en eller annan amerikansk base, som i praktiken en irakisk base. det är stort sett eh, den vante gangen efter något sånt sker så så det antarar vi kommer att få snacka om nästa vecka. Eh, Nick vi vi kommer ju att stanna tillbaka till Farvand eh, Kina och og, eh, och så där hade varit ganske, inte kanske explosiva utvecklingar men utvecklingar som har ett visst potential att skapa gnissningar för och sidoilt.
1: Ja, och det handlar om gasresurser. Det är ju något som har blivit aktualisert där i sista 6 7 8 9 veckorna. En viss situation i Edvisland som vi ska komma tillbaka till. Ja. det är ju detta område mellan Kina och Japan. Eh, Östkina havet som det också blir kallat. Här har Japan och Kina vår UN om vår gränsa går vår stort territorialför van beg kan ha. Eh, o så gick injekte av i 2008 eh, om att de måtte samarbejde i uttningar av natureursne in till eller skulle klar och bli enige. Så stoppa dette samarbejde op i 2010, men det har liksom bare blitt liggende. Ingen har gjort noe med det. Før i Kina i forrige uke plutselig utplasserte 17 rigger eh, som skulle begynne å bore etter, etter gass. Hei. Og det stod sånn teknisk sett på, på den kinesiske siden av denne her sånn midtlinjegrensen, eh, men med damekapasitet til å bore sig in på den japanske siden. Ja. Um, og eh, dette ble jo, det ble jo en formell protest, og det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men i diplomatiske språk så er det jammengått med å banne høyt og tydelig. Yeah. <laughs> eh, og dette vil nok da bli tema når denne kvotgruppa skal møtes i Tokyo, som, som vi allerede har nevnt, eh, denne veka. Og eh, i det hele tatt så vil nok det møtet handle om Kina i bunn og grunn. Og dette faller jo inn i et mønster där Kina har begynt å bli mer aggressive når det gjelder å hevde suverenitet i, i sju områder rundt Kina. Mm.
0: Ja, og det, vi har jo snakket før som om Sør-Kina-havet og de mange omslitte områdene der. Og det er ikke bare med Japan at Kina har konflikter, men med Vietnam og andre. Og, og her er det jo en viktig forskjell hvis vi sammenligner dette området med Arktis og liksom nordområdene, eller på nå Aftenposten som har det en greie nå nylig som ble slaktet, for der, der var det mye sånn der, å, det kommer til å bli et uh, villevestende kamp om resurser for ingen er enige om hvem som eier det. Tvert imot så er det ganske bred enighet om hvem som har rett på hva i de områdene der. Det kan vi ikke si om om disse farvannene, både øst og sør-øst for, for Kina. Der er det mange, mange krav på grenser og, og økonomiske zoner som kolliderer med hverandre. Og, og det kommer jo ikke til å bli bedre av dette her, akkurat. Um, vi kan uh, ta turen til uh, Biden-administrasjonen, og egentlig mer uh, specifikt til Somalia, for... Uh, de som husker tilbake til den gang Trump var president, det føles jo som det er veldig, veldig lenge siden nå. De husker kanskje at helt på tampen av hans regeringstid, så trakk han ut ca. 700 amerikanske styrker fra Somalia. Det vil si det var ca. 700 der han trakk ut de fleste av dem. Men nå har biden administrationen skal vi si, reversert den beslutningen der og sendt ut igjen. Styrker, eller det vil si de skal sende styrker til Somalia. Dels virker som på invitasjon fra Somalias nye president også i dag kampen. Nok en gang mot Al-Shabaab.
1: Jeg, jeg blir jo nå litt på om kommentaravdelingen i VG som har vært veldig kritisk til det å reversere det den forrige regjeringen har gjort når det gjelder Jonas Garsdøre også kommer til å være kritisk til Bidens reversering av trump politiken Det hadde overrasket meg. <laughs> men det er jo så klart, det
0: kommer så klart opp. Åja, men jeg trodde vi skulle trekke oss ut fra Afghanistan og var ferdig med dette her. Hvorfor skal vi nå inn igjen i Somalia? Det, det kommer jo, og så det så klart noen tullinger som på den Skrot venstre som vi snakker om Som er det sånne, Åh, mens alle ser på Ukraina Så har USA invadert Somalia Og så er det sånne. For det første du jeg ikke å invadere en dritt med 450
1: soldater Som jeg kanskje snakker om her Bare spør Mad Mick hår. <laughs> dette, det er for deg uinnvidde. Dette er en fyr som stort sett har levt av å reise private herre som han har brukt, brukt til å gjøre eh, invarskuppforsøk eh, i afrikanske land med høgst varierende suksess. Helt riktig.
0: Og eh, for det første så greier du ikke å invadere noe med en så liten styrke. For det andre så er jo dette noe som somaliske myndigheter sier de ønsker velkommen og vill anta at de nok har bedt om assistanse fordi at uh, denne krigen mot Al-Shabaab har gått heller dårlig, for å si det sånn. Og, og så klart, det poenget jo, gjør jo at en, en litt mer, skal vi si, seriøs og gjennomtenkt kritik kommer fra antall, blant annet fra noen i International Crisis Group, så men at det her neppe er spesielt klogt, spesielt gitt at... Um, Samtidig med at man fikk klarering til å sende ut styrker Så var, også, var det så tydelig at noe av mandatet var å jage X antall liksom, navngitte Al-Shabaab-ledere Som jeg mente da hadde klare bond til Al-Qaida Og, og det har, man har prøvd å ta ledere i i Al shabaab og andre I liksom typ 15 år nå Uten at det har lyktes med å gjøre noen ting egentlig Og, og den herne såkalt det decapitation strike, som man gjerne kaller det, med å prøve å gå etter ledere i terrororganisasjoner, det har jo eh, rett og slett ikke fungert spesielt godt i, i noen tilfeller, egentlig, og, og det er litt som tyder på at det vil gjøre stor forskjell her. Også. Og litt av kritikken går jo på at USA potensielt også kan bidra til å bare forlenge denne krigen, og, og potensielt også da egentlig bare hjulpe altså bare med å rekruttere enda flere til sin kamp det er jo ikke så godt å si, det kan ikke jeg nok om selv men ja, vi får se, det er klart det, det, det vil kunne som somaliske myndigheter kanskje men, men jeg vil ikke holde pusten og vente på en militær løsning på det problemet da og så har jo du helt avslutningsvis i roundupen Nick en, en dårlig eller god nyhet avhänger av hvor du står kanskje
1: ja, hvis du har vært bekymret for hvor vanskelig det har vært for hveras rikaste nå når vi har hatt pandemi, så kan du slappe av. Ja. Det, det har gått bra. Det er godt å høre. Faktisk så har vi siden eh, 2020 fått 570 flere dollar milliardærer. Yes. Og, og på verdensbasis så er vi nå oppe i 2668 slike. Hei. Og ikke bare det, men disse eier også en stadig større del av den globale økonomien. I Ved tusenårsskiftet, altså for litt over 20 år siden, så dollar dollarmilliarderne 4,4 prosent av rikdomen i været. Og i dag har dette tallet økt til 13,9 prosent.
0: Mens antallet dyster av disse har økt cirka 90 prosent.
1: Ja, alltså detta är ju jag är inte säker på om vi har fått koran oligarkerna går in här alltså de ryska efter sanktionerna om de har fått med detta men det är alltså Oxfam som har lagt fram den rapporten och de konstaterar då dette med att eh, nu är det en kvart miljard människor som står i fare för att synka i i extrem fattigdom. Vi står överför ökande matvarupriser som vi ska komma tillbaka till. Vi har eh, global energikris. Uh, og den sosiale ulikeheten øker också i de rike landene i Vesten. Mm. också uh, Oxfam sin rapport uh, krever då at uh, statene nå må gå sammen, samarbeide og skattlegge selskap og de superrike på en annen måte og sørge for rettferdig omfordeling for å løse de store problemer vi står overfor. Så skal denne rapporten legges frem på World Economic Forum i Davos. Mere vet den der organisasjonen som er børgebrendeleda. <laughs> eh, Og så får vi se om eh, noen på dette møtet tar hansken. Eh, handsken. Eh, det var jo her eh, Bregman, historikeren, som for noen år siden før pandemien, sa at å, å sitte på den konferensen konferansen det var som å være på en... Eh, konferens om brand der ingen snakker om vatten altså den åpenbare løsningen for å ø, løse brand så la oss se det slik hvis noen forslår hugere skatter og denne forsamlingen skal finne løsninger så holder ikke jeg pusten mens jeg venter på oss.
0: Vi må avslutningsvis som vanlig snakke om Ukraina. Det vil si vi skal egentlig snakke om en, en rekke forskjellige problemstillinger, men vi kan godt si at Ukraina-krigen er den, den røde tråden i mye av dette her. Og, og det skjer jo stadig ting, ikke nødvendigvis så masse sånne store utviklinger på slagmarka, selv om vi skal komme tilbake til noen viktige trekk der. Men en av de store nyheterne, Nick, det er jo at Putin endelig har disket opp med sine egne sanktioner mot
1: 963 amerikanere. Ja, og det var nog en og annen som måtte legge om ferieplanene sine der. Jeg rekna med at Joe Biden hadde tenkt seg til Svarte Havet i år. Det kan han bare glemme. Ikke noe Dacia ved Sochi? Nei, 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 sammen med Kamala Harris. Men, ja. uh, Littrist. Uh, men det er en som fortsatt kan besøke uh, Er det fortsatt Trump Hotel i Moskva? Helt sikkert. Donald Trump er i hvert fall fortsatt fri til å bevege sig innenfor det russiske byrjen.
0: Er du milliardær, så smiler livet, selv om Trump kanskje ikke er så riklegger. Uansett, Trump slapp. Ikke så veldig overraskende kanskje Unna den sanksjonslista Og så var det jo tydelig at det var en del sånne Tenke, sånne tanketenkere i tenketanker Og akademikere som hade sagt Mye om Russansen, som syntes det var litt jevt Å havne på denne lista, noen som var litt skuffet Over at det ikke var inkludert Vi, vi to inkludert här Ja, jeg synes det er en uh, dypt skuffet Over Vladimir jeg hadde forventet langt mer For å være ærlig, men, uh, men man kan ikke få Alt i dette livet dessverre Når det gjelder situasjonen på bakken Da kan vi si, i Ukraina og nka på den militære situationen så ehm så är det lite sån svårt att se någon sån om det. det det vi kan se si är ju att det är helt tydligt att tyngden vi si i kampen den då pågår i Donbass i øst, og, og speciellt där i delar av den det, detta fylke på sig som heter Lohansk. det er ett stadi vi si mindre område där liksom de, de störste kampanjerna är koncentrerat og i noen områder så virker det jo som at uh, russerne har uh, hatt visse, skal vi se si, midlertidige suksess, de har hatt visse fremstøtt. Selv Zelenski har jo sagt i taler at situationen er veldig vanskelig i disse områdene her, og, og da er det jo kanskje spesielt denne byen Severodonetsk som uh, det virker som russerne forsøker å omringe nå egentlig, en slags knipetangmanøver. De har også sprengt en av de... Eh, eneste gjenværende broene in dit, så, så de gjør en del nå for å isolere denne byen, kan det virke som.
1: Ja, så hvis en skal prøve å sig lite bak tilbake og å, å se en overordnet strategi her, eh, så, så er det virker som om man prøver på fra russeside å nå fram til grensene for Donbass. Eh, sånn, sånn det ser ut nå, så eh, så har man trykket seg tilbake fra Karkiv litt lenger nord, men man ikke, har ikke trykket seg over vassdraget der eh, for å legge seg til fast på den andre siden. Man har valt å være på vestsiden, for å kunne beskytte forsynningslinjene litt lenger sør i, i Luhansk, som vi, vi snakket om.
0: Men no, noen forsøk på, jeg vet ikke om det var den elva, men men andre steder, der har jo alle sett bilder av det cirka, sikkert, men, men det var jo et, opp til flere forsøk på krysset en elv som gikk fryktelig, fryktelig, fryktelig ja,
1: der. Ja, det, det, det var ikke der. Nei. Det var et forsøk på angripet. Men altså nå har man da, som sagt, prøvd å sette seg fast litt lenger vest, nord, nord for det området vi snakket om, for å beskytte forsynningslinjene, og också ned mot å selge rundt byen Isium. Mm. Eh, og så prøver man også å, å gjøre noe lignende litt, litt lenger sør, men altså, man har konsentrert veldig mye av styrken på, på to plasser, og hvis man har lykkes der, og det ser forløpig ut som det går veldig sent, noen framganger, men ikke noen store framganger, eh, så kan man altså, da, lukke igen en lomme der, og, og dermed ha nesten kontroll over hele Donbass-oblask, eh, som det da er, altså den, denne regionen. Oblask, ja. Mm. ja og, og da er vel litt av tanken at, at Putin kan eh, si at nå har vi eh, rensket eh, Donbass for eh, nazister, nå har vi lykkes med det vi prøvde på, eller om det er noe ganske annet enn det de faktiskt prøvde på når krigen begynte. Mm. Uh, og så kan de låse seg fast der, grave sig ned og få dypestillinger. Vi har jo
0: sett lite fra Putin som tyder på at han er villig til å intensivere operasjonen så veldig. Altså det, det kommer stadig utmeldinger om at menn i 40-årene blir bedt om å stille til militærtjenester og så videre. Det er ikke et tegn på at ting går spesielt bra, men, men det har ikke vært noen vilje til å mobilisere hverken hele økonomien eller samfunnet for øvrige sånt, så det, så det virker jo som, som det er ganske begrenset mål som gjelder nå, og i den grad man ser noen faktiske fremstøt, eller skal vi si begrenset suksess, så er nok det mer symptom på veldig mye mer begrenset mål nå, enn at den overordnede krigen går bra for å si det sånn. De har blitt ut av Kiev, de har blitt dyttet vekk fra Harkiv, de har jo tatt etter hvert av Mariupol i sør og, og utvidet grensene nordover fra Krim, men, men fra å ha til syne altså De har så klart sagt at de aldri ønsker Å velte regimen, det er bare noe amerikanere Driver med, men det er vanskelig å, å skjønne hvorfor de skulle angripe Kiev Hvis det ikke var et mål Men fra ganske sånne maksimalistiske mål Så virker det jo som, som Målet nå er som du sier å, å prøve å ta så mye som mulig av Donbass prøve å ta hele disse oblastene, eller liksom provinsene, eh, og så er det jo litt uklart hva som vil skje etter det da, om det er en annektering det blir snakket om, om de skal ha eh, någon andre måter å prøve å det, eller whatever. Det vil jo tid men det tyder jo uansett på hvert fall at de har måttet begrense sine mål ganske dramatisk, de synes
1: Ja, og så er det jo vanskelig å se hvordan det skal være mulig å finne en løsning hvis så skulle skje för det det vil være vara praxis omöjlig för Ukraina och därmed för västnen att acceptera detta. Ja. Uh, man kan få en tänka man kan få en vapenstillestånd där, men det vill aldrig bli en varig fred och då det vanske ju så att det egentligen vill bli en frosen konflikt heller för <laughs> Ukraina vill man inte bygga med tanke på att uh, Ryssland någonsin helst kan göra samma igen. Mm. Um, og de vil også måtte bygge opp uh, et veldig sterkt forsvar på grenser mot kvite Russland, der for øvrig uh, Lukashenka har mobilisert større tropper. Han har jo forløpet ikke deltatt i krigen selv, han har bare latt russerne bruke territoriumet sitt, men nå står det ganske store kvite russiske styrker inn mot grenser der, så Ukraina er litt nervøse, men forløpet er det ikke noe som tyder på at de er i, i angres modus, men som vi husker for noen måneder tilbake. Hvis du mobiliserer i stor her, så er det vanskelig å demobilisere den igjen. Jeg ser jo en del folk som har
0: peiling på altså militærhistorikere, eksperter på strategi og så videre, som, som antar at det det går mot nå, det er at parterne egentlig liksom føler seg frem for å prøve å det stedet der fronten stabiliserer seg, og så som du sier, da er det liksom å, å, å grave seg ned egentlig, og, og så, så er det ganske sannsynlig at det vi ser fremover nå, det er en ganske sånn langvarig, artilleri-duell, da. Og, og hvis det kommer dit enn, så vil jo eksperter påpeke at sånn som situasjonen er nå, så har Russland et tall... Et, de er tallmessig overlegende, kvantitativt sett, så har de mer artilleri til rådighet, eh, men ukrainerne har bedre, skal vi si, kvalitet på artilleri, spesielt ettersom det kommer inn mer og mer NATO-artilleri. Det er bedre system, og de er mer precise, de kan fyre over lengre distanser, så, så en... Eh, ja, det er, ikke, det er ikke kanskje helt åpenbart hvilken vei det der vil tilte, men, men etter hvert som Ukraina får stadig mer militært materiell, stadig mer ammunisjon og stadig flere som kan bruke dette her, så, så er det nok en en opplevelse at de fortsatt kan greie å dytte russerne ut, og det er jo gjerne sant, i forskninger på fredsforhandlinger og så videre, så er det jo ofte slik at det først en av partene opplever at de står i en sånn fastlåst militær situasjon, en mutually hurting stalemate, som man gjerne kaller det, at, at de ingår i forhandlinger når de ser at de kommer ingen vei med å bruke det midlet de foretrekker, som er militærmakt, og at man da blir nødt til å forhandle sig ut av det. Der er vi, vi er ganske langt unna det forløpig, men ett sånt scenario där man bare lobber artilleri ukesvis og månedsvis er kanskje en vei inn dit
1: problemen till Russland är samtidig at de begynner å gå tom for viktig teknologi. Altså her fungerer sanksjonene. Russland producerar nesten ingenting av det de trenger for, for droner, exempel. eksempel. Uh, og så de begynner, altså, de har noe som får igjen, at de sliter med å ha god nok etterretningsinformasjon. De sliter med å målstyre det, dette artilleriet sett. Altså det blir mer hva er Indiscriminate. Altså... Ja,
0: slett, Spray and pray, som de sier
1: Ja, eventuelt Og, og, du kan si at, og dette påvirker jo stadig flere av våpensystemene der Det altså, de går rett og slett tom for muligheten til å kunne gjøre noe Enn å bare måke avgåret et eller annet og håpe at det treffer
0: ja. Og det funket jo under den andre verdenskrig Når du hadde helt sinnssyke mengder artilleri og personell Du var vel villig til å kaste inn ikke et kvern av Ja,
1: men hvor kom de ifra?
0: Ukraina, en del av de? Nei,
1: eh, våpenet kom fra USA. Ja. Det var jo landlige avtalen her. Nei, så hvis ikke Russland hadde, de, ikke hadde blitt forsynt med våpenutstyr fra vestmaktene, så hadde de ikke kunnet gjennomføre den kampanjen.
0: Det er ikke sant. Så uh, there you have it, men... Uh, det er samtidig en del rapporter og, og for så vidt dokumentasjon også da av ukrainske angriper bak russiske linjer. Noe av det er nok spesialstyrke og noe det er sabotører, men, men i noen tilfeller virker det å være mer eller mindre organisert, eh, ja skal vi kalle det grillige kampanjer da, insurgency. Ja, for å det.
1: bruke det korrekte ordet i den regionen, det er partisankrig. Rett og slett. Og vi har hatt eh, drapsforsøk på eh, kollaborationsborgemestre eh, i, mm. i minst en av, en av disse byene. Vi har hatt stadig flere angrep mot vervekontor og, og liknande. Som tyder på at det begynner, altså bak frontlinja, så begynner det nå å organisere sig motstandsbevegelse.
0: Ja, og, og selv innen de russene også, så har det vært haugdvis av ja, både vervekontorer og forskjellige deler av den militære infrastrukturen, eh, altså ammunisjonsfabrikker og lager og diverse som har eh, tatt fyre, og altså noe av det kan rett og slett være dårlig ved likehold. Noe av det, altså det er jo i hvert fall et tilfelle der det er noen sabotører som aktivt setter fyre på dette her, så... Så det er nesten uavhengig av de militære manøverne til Russland nå, så vil deres bakere forsyningssinjer antagelig være såbare i lang tid fremover, samtidig som Ukraina stadig blir forsynt med mer materiell, mer ammunition eh, og så videre. Så, så som vi sagt mange ganger før, jo lengre Russland misslykkes med større gjennombrudd, jo, jo eh, større trøbbel kommer de til å
1: ja, så USA går jo nå in med, med mer eh, i støtte til Ukraina enn det russiske forsvarsbudsjettet.
0: More or less, ja. Og, og nå, nå har jo da etter lang tid endelig senatet stemt nesten en stemning for å gi nesten 40 milliarder dollar i støtte til Ukraina. Og da er det viktig å understreke at langt fra alt dette her er til militære formål, en del av det er økonomisk hjelp en del av det er til altså er mer til globale formål for å kontre en matkrise som vi skal komme tilbake til veldig snart men, men det er i seg selv da, da, ja, på det militære budsjettet til Russland er på sånn rundt 60 miljarder dollar eller noe sånt da, men, men totalt sett da, så har jo USA gitt mer penger til Ukraina nå Eh, mer eller mindre i hvert fall enn hele det årlige forsvarsbudsjettet til Russland, selv om ikke alt skal gå til forsvars. Men det sier litt av hva Russland har å, å strime her, for å si det sånn. Eh, vi må jo skrive her, hva er det du vil, Erdogan? For vi må jo snakke litt om, om NATO og Norden og Erdogan som eh, en så lenge har i hvert fall vært ganske tydelig på at han er villig til svensk og finsk medlemskap i NATO.
1: Ja, og vi, vi var jo inne på det sist at uh, Erdogan neppe, uh, målet til Erdogan var neppe det han sa var målet, nemlig å få utlevert uh, personer fra tilhørende kurdisk parti og bevegelser.
0: Bare for å ta en sånn kort backstory her, da, så, så handler jo om uh mye av retorikken hvertfall til Erdogan om at Sverige, spesielt da, mer enn Finland, er et slags sånn terroristbol fordi at det er mange kurdere eller mennesker med kurdiske opphav som bor i Sverige men også fordi han da anklager Sverige for å mer eller mindre støtte eh, PKK da, mer indirekte via en annen organisasjon som heter YPG eller JPG om du vil uttale det sånn PKK er jo en kurdisk opprørsbevegelse eller terrorbevegelse avhengig av du spør som har vært i krig med tyrker i mange ti år i, i liksom, eh, sørøstlige tyrker men men det har også vært kamper mellom tyrker og PKK i Nord-Irak blant annet eh, PKK har en eh, vi kan vel kalle det en slags som heter YPG, som opererer i Syria og som jo på mange måter har utgjort eh, kjernen i disse såkalte Syrian Democratic Forces som USA samarbeider med i kampen mot IS i en -rekke. Så YPG er jo en viktig del av disse kurdiske selvstyremyndighetene i nordøst Syria og som mange andre vestlige land, så har jo Sverige vært med å støtte SDF eh, og da indirekt i YPG i eh, Syria i kampen mot IS, og det har vel vært bilder av svenske politikere med med folk fra disse grupperne og sånt, noe som ikke så klart er populært hos Erdogan uten at det egentlig er hans business å legge seg opp i det. Men dette er jo det han spiller mye på da, og, og sier at det er vanskelig å samarbeide eller tillate Sverige å være med på dette her når de är ett ett vepsebol av terrorister och kollaborera med Tyrkias fiender og så vidare och så vidare.
1: Ja, och visst vi då ska försöka se på vad är det antagligenvis Erdogan vill så är det grund att tro at det nettop den stötten är nog kan ha slutt på. Alltså han eller rättare han vill ha fria händer i norr Syrien till att göra det han vill.
0: Ja. Ja, og det inkluderer jo også da at Sverige så vidt jeg har forstått har et våpenembargo på plass mot Tyrkia, så Sverige har, har rett og slett forpliktet seg til å ikke selge militært materiell av ja, forskjellige sorter til Tyrkia, og det er jo kanske også noe av det han... Han ønsker få en slutt på her. Og så altså vet nok Erdogan også at vis han skaper nok kvalme, så er det nok USA som vill komme på banen og prøve å forhandle mellom han og de nordiske landene, og da kan han kanske også tyne ut litt innrømmelser på en eller annen måte da fra USA, om det er med tanke på å kjøpe jagerfly, eller vad det måtte
1: være der da. Ja, fordi Tyrkia har nemlig blitt hivet ut av F-35-prosjektet.
0: Ja. Så nå vil de vel kjøpe flere F-16-er lører på um, Samtidig som de kjøper antiluftskjuts fra Russland Som jo skapte en aldri så liten krise for noen år siden ja, Det er også uh, så det, Men men dette her er jo liksom etter hvert ganske gjenkjennelig fra Erdogan Han har en tendens til å kriser For å få det som han vil Rettsett for å utpresse uh, sine samarbeidsland uh, Og det gjelder jo for eksempel med hvordan han har prøvd å utpresse EU gang etter gang ved å si at som EU ikke gjør sånn og sånn, så kommer det til å åpne dørene for 3,5 millioner syriske flyktinger og si, vær så god reis in i EU så skal vi se hvor godt dere liker det og da får han jo det ofte som han vil da, ved å gjøre det, så i stedet for å gå formelle ruter gjennom institusjoner så går han gjerne rätt på beslutningstagere skaper en eller krise eller i hvert fall skaper mye hodebry og så får han det stort sett som han vil og det han vil er ikke nødvendigvis det han sier
1: alltid ja, Problemet med F-35 handler ikke om militært det handler om økonomi fordi er, altså de landene som deltar i F-35-samarbeidet altså som får pliktet seg til å kjøpe dette jagerflyet får delta i utviklingen og får uh, levere deler til dette flyet og for tyrkene som er i økonomisk dyp krise, så er dette særdeles viktig. Det er tilgang, som sagt, på teknologi, det er arbeidsplasser, det er penger uh, som vil komme inn i den tyrkiske økonomien og bli kastet derfra, var det derfor egentlig ganske kritisk.
0: Ja. Uh, vi har snakket alt for lite om uh, hvor elendig det går med den uh, tyrkiske økonomien, men det er jo skyhøy inflasjon og uh, valuta som har uh, dalt drastisk i verdi over tid, men, men det får vi kanske ta en annen gang. Men det er jo, det er jo ganske sånn klare innenrikspolitiske issues på begge sider av saken her, det vi snakket mye om, at mye utenrikspolitikk handler om innenrikspolitikk. I i Sveriges tilfelle så er jo på siden sosialdemokratiske siden er ganske avhengige av eh, stemmer fra svenske kurdere, skjønte at den regjeringen ble jo til sutt dannet takket være en en eh, kurdisk eh, et kurdisk medlem langt ute på venstre siden som på en måte bikka flertallet til sutt så vidt det er skjønt og, og eh, de er jo avhengige av, av støtte rett og slett fra fra den kurdiske diasporaen og, og bør nok derfor tenke sig om ganske mye før de eventuelt skal gått med på å liksom utlevere folk, og det, det ser jeg ikke for meg vil skje. Men ditt for Erdogan, hvis han, om man så bare skaper en del styr uten å til syvende, syvende det, så kan han jo få litt kredd på hjemmebane bland nasjonalisterne der, for å vise at han, han står tross alt på kravene og gjør det han kunde og så så måtte det kanske bare bli som det ble tilsluttet.
1: Så avslutningsvis så skal vi kanske snakke om den s mest omfattande konsekvenserne av att det pågår en krig i Ukraina et om nå. Nämli at vi er på vej in en global matkrise, som mitte bare hand om Ukraina, som vi ska kom till bak till.
0: Ja, det är såpas eh, alvarige det som vi forågå globalt nå at eh, sikeretssrådettil vi har had de ettte mött om det jukkas som var och der s snack kommer man rette sätt om der en global- matkrise, og det handler jo ikke utelukkende om ting som har foregått i år, det handler til dels om, om nye tall for fjoråret, der ansaksvis 140 millioner mennesker levde med matusikkerhet i 2021, som er en dramatisk vekst da fra 2020 og et tal som da antagelig har blitt vesentlig høyere um, over uh, tid det vil si det var rekordmange som var sultne i fjor, uh, tallet i år er jo enda høyere. Nå snakker man om, altså i dette sikkerhetsrådsmøtet så ble det tal med opp mot 400 millioner mennesker som opplever matusikkerhet akkurat nå. 44 millioner som lider av sult, som da er på en måte med det mer, på det mer ekstreme siden av spektret, fordelt da på 38 forskjellige land. Så altså, 400 millioner med matusikkerhet 44 millioner som lider av sult og man frykter jo at i verste fall en ganske stor andel av de 44 millionene kan rett og slett dø som sult som ting fortsetter i den retningen det går og, og det, jo, det blir jo påpekt helt riktig at dette her er et produkt av mange forskjellige ting det er eh, dels et produkt av pandemien og økonomiske problemer knyttet til den det er dels et resultat av en vekst av konflikter også de siste årene, som jo er kjent for å skape problemer, og som gjør at mange åpne ikke har anledning til å dyrke landet, for eksempel. Men det er jo også da til dels et produkt av krigen i Ukraina. Og, og det ble nevnt i dette møtet at Ukraina alene, hvis de liksom eh, greier å kjøre den vanlige eksporten sin av korn, så kan de alene forsyne noe sånt som 400 millioner mennesker. Det je jog det opmatikke i dag. Eh, men men får je det end and være ho på si sig jo eh, i Rutern også en av de det er jo viktigste exportørne, de vi snakke om før og, og i dette. Uh, I et møte så blir jo snakket her om at Ukraina og Russland sammen da forsyner ca. 30% av verdens korn, nesten 70% av verdens solsikke olje, ganske basale produkter som er, som da åpenbart er i manko nå og får mange problemer på mange kanter. Og, og nå var jo Zelenski selv ute og sa her nylig at uh, takket være den russiske blokkaden, altså dette russiske skip på Svartehavet som, som hindrer eksport fra ukrainske havner, så ligger det nå noe som 22 millioner ton i ukrainske havner, korn som kunde bli eksportert, men som er støkk der. Og der Ukraina kunne eksportere noe som 5 millioner tonn i måneden før, så har de nå bare greid noe som 500 000 tonn det siste.
1: Ja, og EU jobber jo beinhardt med å prøve å finne alternative måter og, men selv der så er det altså maksimalt de kan eksportere ut nå få öppna det så hamnen igen är kanske 1 miljon ton. Ja. Altså vi vi är då på en femtedel av av det som det normalt sett vill ha sett.
0: Ja. så blir det ju inte bättre att som vi nämnde sist vecka att Indien har måste reducera sin egne export egentligen. Alltså de sa de förböd eksport, men land kan søke om å importere derfra, inkludert da Egypt og Tyrkia som har gjort det allerede, men, men det at mange så til India som en slags redning her, eh, det gjør det jo ikke lettere når India viser seg å ikke kunne, kunne være den, den redningsmannen eller kvinnen eller landet på dette tidspunktet her også. I tillegg til bare den generelle mangelen på korn som, som forskjellige land avhengige importerer, så har vi jo også innslaget extrem hørke rundt omkring. Det har jo vært litt av forklaringen på hvorfor India måtte kutte eksport, fordi at de selv har mistet mange avlinger fra ekstremt varme i det siste, men spesielt i Øst-Afrika nå så pågår det jo en de verste tørkene på det snakkes om 40 år. Det har vært eh, dårlig nedbør i flere år på rad nå, og det gjør jo da at de ny nyeste tallene nå sier at 20 millioner i Øst-Afrika da, fordelt på Somalia, Nord-Kenia og stor del av Etiopia, de går mot extrem hunger, og mange av de risikerer faktisk å dø av sult dersom det ikke skjer noe. Og dette kom jo oppå da, denne menneskeskapte sultkatastrofen i Nord-Etiopia i Tigray, som vi har snakket om tidligere som et resultat av en statlig blokkade der. Og dette handler jo igjen da ikke kun om mangel på rein eller mangel på import men det handler til dels om at prisene på på kornet har økt dramatisk og så det til dels på grunn av pandemi og på grunn av krig. Eh det handler mye om Ukraina, men det handler også mye om mangel på støtte fra donorer, altså sett mangel på funding.
1: Ja, og der har vi jo sett nå bare fra de siste to ukene at Norge har kuttet i sitt reviderte statsbudsjett. Ja. Storbritannia har kuttet ganske kraftig, og också Joe Biden sitt, uh, sitt administration har kuttet betraktelig. Og der har du tre av de største donorlandene som har nå finansierende prioritere å bruke pengene sine innenlands og eh, i Ukraina.
0: Og det, det ser vi jo eh, veldig tydelig når vi ser på på de faktiske tallene både i Østafrika og også i Sahel, hvor det også pågår en, en krisen både som en konsekvens av klimaendringer og tørke og konflikt Og det er jo vanlig at uh, humanitære aktører, og gjerne spesielt UN-Otja, dette kontoret for koordinering av humanitært arbeid som FN har, at de da publiserer en såkalt Humanitarian Appeal, der det da sier at vi, vi ber donorer om så og så mye penger for å hjelpe så så mange. Og ofte så sier de jo at x antal millioner trenger hjelp, vi prøver å nå si 70% av disse, og til det så trenger vi så og så mye penger fra Stater og andre donorer Og når det gjelder Somalia, Nord-Kenia Og Etiopia, så har denne Appealen vært på 4,4 Milliarder dollar I Somalias tilfelle hvor det Ansås at 7,7 millioner mennesker Trenger hjelp, så er det kun Nå 4% Av denne appealen som er blitt Dekt av, av donorer Så mer eller mindre ingenting Rett og slett veldig langt unna det som faktisk Trengs, og det skal sies at deler Dette handler også om om politikk, altså en del av de områdene som lider mest er områder som har blitt marginalisert politisk, i noen tilfeller er det snakk om kontraterrolovgivning som gjør det vanskelig for humanitære aktører å sende in nødhjelp til områder hvor Al-Shabaab har kontroll for eksempel, men, men vi ser denne trenden med funding også i, i Saheliland som Niger og Mali, Burkina Faso eh, til de som er i Taraniachad også, hvor Ocha eh, nå har vært utesagt at 18 millioner går matusikkerhet i møte. Og igjen så handler dette mye om problemer med finansieringen av denne nødhjelpen. I Sahels tilfelle så har Autschav bett om 3,8 miljarder dollar i funding og har mot mottatt 12 prosent av det de ber om til nå i år. Og resultatet er jo at matrasjonene helt konkret blir kuttet med cirka 50 prosent i mange av disse landene som er hardest rammet av hunger. Um, og det er jo da tildels takket være land som Norge som kutter ganske dramatisk i sin støtte til forskjellige deler av FN-systemet.
1: Så har vi jo snakket den to siste gangen om Sri Lanka, og um, der det her ser jo heller ikke bra ut. Nej, og du, du ser jo mye det samme med mats usikkerhet
0: også i Sri Lanka, og det skal jeg si der, så der, der handler noe problemer enda mer om beslutninger utført av eh, Myndighetene i landet for Sri Lanka har traditionellt vært mer eller mindre selvforsynt med mat, selv med sine vet om det var 22 millioner innbyggere, cirka. Men eh, nå har det vært flere artikler i både Reuters og Al-Shazira om, om hvordan folk etter sett frykter at de kommer til gå tom for mat på Sri Lanka. Og av, altså en av hovedårsakene virker å være at myndighetene i fjor, i mai i fjor, besluttet å forby kunstgjødsel og type sånn planteverden, midler og pesticides, um, for da å skulle gjøre jordbruket mer organisk. Og, og det kan godt tenkes at, at formålet her var, altså at du har gjort med de beste intentioner for um, både jordmånet sin egen skyld, holdt på å si, men, men det er også snakk om, altså jeg skrev om hvordan det var en en mystisk sykdom bland mange bønder som man lurte på hadde å gjøre med eh, eksponering for liksom, nitrat, holdt på å si, i kunstgjøssel over lang tid. Da. Så det kan godt hende at eh, motiverne her var gode, men problemet var bare at myndighetene ikke selv økte produksjonen av andre alternativer, som altså med organisk gjøssel og... Eh, det var ikke noen subsidier det var snakk om, de importerte ikke andre former for næring til jorda og så videre, som gjorde at bøndene i praksis da ble overlatt til seg selv for å fikse disse tingene. Oppå dette her så har jo Sri Lanka gått mer eller mindre tom for drivstoff etter på grunn av mangel på import, som igjen skyldes en ekstremt økonomisk krise og alt dette her har jo gjort at jordbrukere og jordbruket mer generelt har litt voldsomt, og, og til nå i så er det noen estimater der ute på at risproduksjonen har gått ned med nesten 50% bara sånn til nå i år i ett land der ris så klart er, er en av de viktigste næringsveiene kan du si for er, altså, mat næringsvei, det som økonomi you get it um, og, og i fjor da, så importerte man har på si kun 14.000 ton med, med ris. I år hadde det vært snakk om opp til 300.000 allerede. Men nå begynner snart utenlandsreserverne og, og eh, utenlandske valuter har gått om, så det blir stadig vanskeligere. Og myndighetene har jo etter hvert skjønt at det ikke funker. Dette forbudet mot kunstgjøsel har reversert det, men det virker å være for lite for sent, rett og slett. Og, og eh, jeg ser flere eksperter si at det er vanskelig å forstå hvordan man skal greie. Sant? De har vel 1,8 milliarder dollar i utlandske reserver til nå. Øhm... Um Gjødselprisene har økt voldsomt, i tillegg til at matpriser har økt voldsomt. Det har ikke jeg fått med meg, men land som hvitrussene og russene og Kina har kuttet veldig i gjødseleksporten, som jo har gjort at de priserne har steget. Og, og når det er 2 millioner bønder som da trenger forsyninger, så er det ikke så godt å se hvordan dette skal gå. Og det er snakk om at matpriserne, altså matinflasjonen er på 30 prosent nå. Det snakker at man snart, altså det var en av politikerne som sa at vi er i tom for drivstoff. Det høres ut som de snart tomformat, så det er jo en, en ekstrem krise egentlig, som vi så klart ser null og niksom i norske medier.
1: Dette, Bjørnar, tror jeg kanske den mest deprimerende episoden vi har laget, så vi bør kanskje avslutte med å gi alle som har klart å følge oss så langt et råd. Kanskje det er på tide med et abonnement på Disney+. plus
0: <laughs> Det som vi har sagt, vi måste støtte kapitalistene de, der de er, eh, så at de kan fortsette å bli mange milliardere av folkare folkene. Og da er jo det en måte å gjøre
1: det. Ja, og nå tenkte jeg jo på at eh, den mentale helsen også kan ha gått av å se litt lykke, at ting går bra av og til.
0: Det, det er noe med det. Med det så
1: <laughs> så tror jeg vi skal gi oss før det blir alt for mørkt dette her.
0: Um, takk for at dere har uh, fulgt med Dere som har holdt ut helt til nå Det er som vanlig bare å ta Kontakt med oss på uh, Hva skjer med verden.no Hvis dere har spørsmål eller kommentarer uh, Like og del og uh, review Gjerne og sånt, det setter vi jo pris på Og så sier jeg takk til deg Nick
1: Selv Takk, takk
0: for oss, vi snakkes What's in the car?